0: funciona.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hola, hoy es el martes 14 de junio y estas son las principales noticias millones de personas tendrán que pagar mucho más para financiar viviendas, autos y créditos si la Reserva Federal sube drásticamente el interés primario mañana. El presidente Biden está bajo presión para calmar la ansiedad económica de los estadounidenses. Jobs Covid gas más de 125 millones de personas se hallaban bajo una alerta de calor extremo en los Estados Unidos, mientras otras sufren devastadoras inundaciones causadas por lluvias torrenciales. La policía de Coahuila, México, impidió una caravana de autobuses de migrantes, pero cientos de ellos reanudaron la marcha a pie hacia la frontera de los Estados Unidos. Y en California surge un programa para ayudar a propietarios que se atrasaron en los pagos de sus viviendas debido a la pandemia y los problemas económicos. Veremos quiénes califican.
0: Este es Noticiero
4: Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes, es preocupante el panorama de la economía nacional, Jorge, el miedo a una posible recesión es generalizado y el posible aumento de ciertos intereses podría seguir reduciendo el crecimiento económico, algo que afecta de manera continua el bolsillo de los estadounidenses.
2: Y precisamente por eso hoy comenzamos el noticiero, son malas noticias sobre la dirección de la economía, pero Luis Mejiz nos dice dónde están las esperanzas de mejoría.
5: Realmente no hubo razones para sonreír. Hoy el mercado de valores siguió cayendo, llegando por lo menos a un 20% menos del valor que tuvo en sus recientes mejores momentos. En la historia esto ha pasado y es un, es un reajuste normal que sucede en la bolsa de valores. Entonces uno tiene que, tiene que pensar, bueno, esto es alarmante. Pues sí, duele, pero esto ya ha pasado. De hecho, pasa cada seis años. El mercado está preocupado porque el Banco Central está a horas de aumentar los intereses para frenar la inflación. Liderados por la gasolina, los precios de todos los productos siguen aumentando, haciendo que el dinero cada vez pueda comprar menos. Aunque quisiera, Felipe Reyes no puede jubilarse. Como están las cosas, tendrá que trabajar el resto de su vida.
4: Está uno, uno más viviendo para la renta. La renta porque son, hablamos casi de 2.000 dólares de renta.
5: Quienes estén cerca de la jubilación y tengan dinero en planes de retiro... ...van a sufrir por la caída del mercado. Pero los expertos dicen que no hay que precipitarse y empezar a vender acciones... Sobre todo si uno tiene tiempo. Si usted
4: es la persona que no se va a jubilar en los próximos 15 años o más, no tendría que hacer ningún tipo de movimiento exagerado porque ya la bolsa se va a recuperar, porque eso es lo que
5: hemos visto. Las subidas y bajadas de la bolsa son parte de los ciclos de la economía, como también lo son las recesiones. El temor es que la economía deje de crecer y, si eso ocurre, aumente también el desempleo. Por su parte, los directores del Banco Central comenzaron hoy una reunión de dos días para considerar el uso de una de sus herramientas más poderosas contra la inflación. Se espera que mañana aumenten los intereses en un 0,75%, una acción esperada que tiene también sus riesgos. En San Francisco,
2: Luis Mejid, Univisión. Seguimos con ese tema porque en busca de alternativas para controlar el imparable aumento de la gasolina, el presidente Joe Biden va a viajar al rico estado petrolero de Arabia Saudita. Ahí se va a reunir con el príncipe heredero del país. Pero esto parece chocar con la política de defensa de los derechos humanos del actual gobierno. Biden también va a visitar Israel y Cisjordania a mediados del próximo mes, como reporta Pedro Rojas.
4: Ante el creciente aumento del precio de la gasolina impactando directamente el ingreso de los estadounidenses, ahora Brígida Ortega viaja en autobús.
3: Salir, dejar a los niños en la escuela, a ir al trabajo, y ese se gasta
6: mucha gasolina y muy caro, todo, han subido, todo, todo.
4: Precisamente para tratar de frenar el alza de combustible, el presidente Joe Biden hará una gira por Medio Oriente del 13 al 16 de julio para tratar de negociar el aumento de la producción energética con países productores de crudo. Eso incluye una reunión con el príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salam. En 2019, Biden calificó al reino saudita de estado paria y de un régimen que viola los derechos humanos tras el brutal asesinato del periodista opositor Jamal Khashoggi. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que el gobierno busca lo mejor para la nación. Tenemos que hacer todo lo posible para avanzar los intereses de los Estados Unidos, expresó. Activistas dicen que es importante que Biden reevalúe las relaciones con los sauditas antes de que lo hagan otros regímenes autoritarios.
5: La alternativa de no ir implica que sus espacios van no a ser ocupados por otros países que posiblemente no tienen la menor intención de plantear políticas de derechos humanos, como puede ser el caso de China o el caso de Rusia.
4: Y es que para expertos los altos precios de la gasolina están comenzando a debilitar los logros económicos que promueve el presidente Biden. Lamentablemente, lo peor parece no haber terminado. Es posible que este verano tengamos precios de la gasolina todavía más altos. Entonces sí, esto es un golpe tremendo para el bolsillo. Republicanos dicen que Biden está improvisando. Se equivoca completamente en la medida en que primero Arabia Saudita ni sus socios más cercanos, los Emiratos Árabes Unidos están en condiciones de producir el petróleo que los Estados Unidos necesitan. That's why my plan is not Hoy en Filadelfia, Biden defendió su política económica y pidió tiempo para obtener resultados. En Arlington, Virginia, Pedro Rojas, Univisión.
3: Vamos a cambiar de tema para contarles que Estados Unidos está siendo golpeado por un calor extremo, pero también por torrenciales lluvias. Esas lluvias han provocado inundaciones que en el medio oeste causaron la muerte de un niño y la desaparición de dos hombres en Milwaukee. Pero en otras áreas el problema son las altas temperaturas que han puesto en alerta a decenas de millones de personas. Viviana Ávila nos informa desde Chicago.
6: El verano no ha iniciado oficialmente, pero ya hoy más de 100 millones de personas están bajo alerta por calor excesivo en zonas del centro, partes del sur y este de Estados Unidos.
7: Uno no se da cuenta de que el calor no
6: puede afectar este, y de repente se puede sentir mal o doler mucho la cabeza hay que tener mucho cuidado. Chicago experimenta hoy temperaturas peligrosas que alcanzan sensaciones térmicas de 103 grados Fahrenheit impulsadas por un alto índice de humedad.
7: Es fuerte la temperatura, pero a veces cuando tiene uno que salir por necesidad. Pero de pronto día salió el sol bastante fuerte. La
6: alerta por calor excesivo en la ciudad ha obligado a autoridades a implementar un plan coordinado y poner a disposición recursos a sus
3: residentes. Tenemos 34 centros en los cuales las personas pueden utilizar que tienen aire acondicionado.
6: En Minneapolis, las escuelas sin aire acondicionado dieron paso a clases remotas ante el calor severo que podría batir el récord establecido en 1987 en esa ciudad. En Kansas, autoridades extendieron la alerta por calor extremo hasta el miércoles en la noche. El Valle de Ohio, todo lo que es el oeste de Ohio, también el oeste de Kentucky, Illinois, Iowa e Indiana pueden experimentar récord de temperatura, ya que pueden experimentar entre 10 a 15 grados de temperatura por encima de lo normal para esta época del año. Y estas alertas por calor excesivo estuvieron precedidas por una serie de avisos de tornado y tormentas que dejaron destrucción y a miles de personas sin electricidad en varias regiones del país. En Illinois, las tormentas desprendieron el techo de este edificio. Miles de personas se quedaron sin electricidad en el estado, situación que se repitió en Indiana, Wisconsin y Ohio, donde miles aún permanecen sin fluido eléctrico. Mientras tanto, el Parque Nacional Yellowstone se vio obligado a cerrar por las lluvias históricas que se han registrado en Montana. Casas y puentes alrededor del parque han sido arrasados por la creciente del río. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.
2: Un incendio de maleza obligado a evacuar a cientos de personas cerca de Flagstaff, en Arizona. Vientos muy fuertes han alimentado este y otros dos incendios provocados por las áridas temperaturas en ese estado. Los bomberos estiman que las llamas han consumido unos 5.000 acres de terreno.
3: La policía arrestó a un hombre que se atrincheró con un arma dentro de una tienda Home Goods en Alpharetta, Georgia. Las autoridades dicen que el hombre amenazó con disparar una pistola, lo que obligó a evacuar varias tiendas en un centro comercial. No hubo disparos ni tampoco heridos en este incidente. En Beverly Hills, en Beverly, Nueva Jersey, la policía arrestó a otro hombre que se atrincheró en una casa luego de disparar y matar a otro. El incidente provocó una larga confrontación con las autoridades hasta que el sospechoso se entregó. Dentro de la casa había una mujer y cuatro niños que resultaron ilesos.
2: Hablando de seguridad, la Cámara de Representantes va a aprobar una legislación que aumentaría la seguridad de los jueces de la Corte Suprema. El mes pasado el Senado aprobó una medida similar y esto ocurre luego que recientemente se detuvo a un hombre con la aparente intención de atacar a uno de los jueces conservadores de la Corte Suprema. Y ahora, la gran caravana. Migrantes que partieron en Tapachula, en México, al sur, y habían quedado varados en Monterrey, crearon una segunda caravana y trataron de avanzar en autobuses hacia la frontera con los Estados Unidos, pero la policía los interceptó, se produjo una confrontación, los bajaron de los autobuses y continuaron a pie. Francisco Cobos está caminando con ellos por una carretera entre Coahuila y Nuevo León.
8: Una nueva caravana migrante surgió hoy en el norte de México luego de que unas mil personas de Centroamérica, Cuba y Venezuela se habían quedado varadas en Monterrey y decidieron continuar su camino hacia el norte. Los migrantes partieron al amanecer en unos nueve autobuses, pero al llegar a los límites con el estado de Coahuila, los interceptó un operativo de la policía estatal. Los policías los obligaron a regresar en los camiones, pero a gritos y empujones. Unos 200 migrantes lograron bajar de los autobuses.
7: Yo no quiero
3: porque yo corro, corro a mi país, entonces ¿por qué no nos ayuda? Nosotros necesitamos ayuda como seres humanos. Los
8: policías fueron superados en número y todos los migrantes abandonaron los camiones, bloqueando momentáneamente la autopista. Nosotros íbamos a hacer nuestro trabajo, inspeccionar los vehículos que vinieran bien. Ustedes ya están obstruyendo una vía, ¿sí? Y están alterando el orden. Los migrantes dijeron que los policías los querían detener a pesar de que cuentan con visas humanitarias que les dieron las autoridades en Tapachula.
7: Nosotros tenemos permiso, que hemos transitado todo el país completo y no más aquí, nos están trancando.
8: Una vez que la policía les impidió seguir con su camino en los autobuses, los migrantes decidieron continuar con la caravana a pie. La caravana sigue avanzando al lado de la carretera bajo un intenso sol de esta zona semidesértica y a una temperatura de más de 100 grados. A pesar de todo, dijeron que no se rendirán.
9: Por ahora no hay autoridad de cerca, vamos a
4: continuar hasta que, hasta que haya alguna autoridad que nos quiera devolver.
8: Se dirigen a piedra Negras, la frontera con Eagle Pass, Texas. Sin embargo, el camino será largo, ya que aún les faltan cerca de 200 millas para llegar a su destino. En la carretera Monterrey-Monclova, México, Francisco Cobos, Univisión.
3: En breve hay preocupación en el sur de la Florida ante la decisión de ponerle fin a las pruebas y vacunas de COVID gratis. Solo quienes tengan seguro podrán buscar ese beneficio. Hay una
2: alarmante ola de violencia en México que deja decenas de muertos en varias zonas del país.
3: California reitera su apoyo a quienes por culpa de la pandemia no han podido hacer el pago de sus hipotecas.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Desde el próximo mes, es decir, el mes de julio, el condado Miami-Dade, el más grande de la Florida, dejará de brindar pruebas gratuitas de coronavirus a personas sin seguro médico. La alcaldesa anunció que por razones de presupuesto debe suspender los exámenes gratis, precisamente cuando los contagios de COVID están aumentando en el sur de la Florida, donde se encuentra Miami-Dade. Vilma Tarazona tiene más detalles.
10: La alcaldesa del condado de Miami-Dade nos dijo que a partir del primero de julio ya no serán gratuitas las pruebas de COVID-19 ni las vacunas para aquellos que no tienen seguro médico. Hasta este momento el condado recibía el reembolso del gobierno federal del 100% de esas pruebas y vacunas, pero esto terminará al final de este mes.
7: Hemos recibido las noticias
10: que el gobierno federal no Va a pagar más para las pruebas y las vacunas. Para los que tienen seguro médico, sus pólizas les cubrirán tanto las vacunas como las pruebas, dijo Levin Cava. Solo tendrían que presentar su tarjeta de seguro en los sitios habilitados. La alcaldesa dijo que está tratando de buscar otras alternativas.
7: Yo no creo que es un buen tiempo de cortar los fondos federales porque, como dice, está ya subiendo la positividad. Muchas personas están eh, con el virus y también de la economía estamos en una época de, de los precios subiendo.
10: Al doctor Alfredo Melgar le preocupa que se limiten las pruebas y vacunas gratuitas solo para los que tienen seguro médico.
5: Yo creo que es un gran error que las pruebas dejen de ser gratis en este momento. Eh, no hemos salido de la epidemia, al contrario, el índice de positividad del COVID aquí en la Florida ha subido al 21%, es bastante alto.
10: El doctor Melgar cree que muchos se van a dejar de hacer las pruebas por falta de dinero y eso afectará a la salud de todos.
5: Si no se hace el test, es un riesgo para la comunidad porque no se sabe si tiene el COVID o no y puede estar trabajando, compartiendo y puede infectar a terceras
10: personas. No se sabe si esto sea una muestra de lo que podría pasar en el resto del país.
6: No sería conveniente porque hay personas que no tienen posibilidades de poder pagar por una vacuna porque no todas tienen un buen trabajo.
10: Hasta ahora no se sabe cuánto tendrían que pagar las personas que no tienen seguro médico por las pruebas de COVID-19 y las vacunas. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
2: Un comité externo de la Administración de Alimentos y Medicinas aprobó hoy una vacuna en contra del COVID de Moderna para niños y adolescentes de entre los 6 y los 17 años de edad. Este grupo asesor considera que la vacuna es eficaz y segura para este grupo. El mismo comité mañana va a discutir el uso de emergencia de esta vacuna y la de Pfizer para niños menores de 5 años y hasta los 6 meses de edad.
3: Precisamente hablando de la FDA, aprobó el primer tratamiento para la alopecia areata severa, una enfermedad autoinmune que provoca la caída del cabello. La agencia dice que la píldora o lumiant de la farmacéutica Ilailili fue efectiva en un ensayo clínico en el que participaron pacientes durante más de seis meses. En Estados Unidos, más de 300.000 personas viven con esta condición.
2: Otra cosa, en México cientos de personas han sido asesinadas en los últimos días y es que la violencia generalizada parece estar doblegando a las autoridades, incluidos en algunas zonas del país los habitantes estarían dispuestos a tomar la justicia en sus propias manos si fuera necesario. Jessica Cermeño tiene más detalles.
7: Así de intensa fue la balacera entre sicarios y policías que se registró hace unas horas en la comunidad de Palo Amarillo en Tezcatitlán, en el Estado de México. La Fiscalía Estatal informó que llegaron ahí tras una denuncia anónima.
8: Estamos aquí en el enfrentamiento entre ministeriales. Guardia Nacional, la Marina, la del Estado.
7: El saldo fue sangriento, al menos una decena de sicarios fuertemente armados quedaron tirados sin vida dentro de una propiedad. Además detuvieron a siete hombres y mujeres y tres agentes resultaron heridos. En redes circuló este video en el que se ve a los uniformados escoltando vehículos blindados a la zona. Pero esta no fue la única reacción violenta a un operativo en México. En Michoacán al menos 14 camionetas, autos y hasta tráilers fueron incendiados por el crimen organizado en respuesta a un fuerte operativo sorpresa por tierra y por aire en la comunidad de San Juan Parangaricutiro. Las autoridades aseguran que ahí se esconden miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, por eso incautaron armas y detuvieron a 12 civiles.
2: Para toda la ciudadanía es algo preocupante desde hace ya varios tiempo que está sucediendo este tipo de cuestiones. Mi
4: sentir es que hay una inseguridad generalizada, no solo en el estado, en todas partes.
7: Es que la violencia en México parece no tener fin. Hoy se hizo viral este video en el que se ve cómo sicarios se llevan a la fuerza a un hombre en Río Verde, en San Luis Potosí. Y en Guerrero, tras el asesinato de al menos cinco personas en un almacén de pollo en Chilpancingo, esta mañana las pollerías en los mercados lucieron así, cerradas. Tan solo desde el viernes, según el conteo oficial de homicidios, han sido asesinadas al menos 373 personas en este país. Por eso, en la Sierra Guerrerense, en la comunidad de Ayahualtenpa, hicieron una marcha en la que le dieron a las autoridades dos semanas para que la violencia baje. De lo contrario, amenazaron con armar a los 60 niños de la comunidad. No quiere que, tome, que tomemos las armas, dinos quién nos va a defender a todos los
3: niños de México. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. El gobierno de Cuba condenó a más de 380 personas por participar en manifestaciones de protesta el año pasado. La Fiscalía General dijo que se les había condenado por sedición, sabotaje, robo y violencia, entre otros supuestos delitos. 297 de los sancionados recibieron condenas de entre 5 y 25 años de prisión.
2: En Rusia, el opositor al gobierno Alexei Navalny fue transferido a un centro penitenciario de máxima seguridad desconocido. Esto lo dijeron sus abogados. Recientemente, en marzo, un tribunal ruso condenó a Navalny a otros nueve años de cárcel tras declararlo culpable de estafa.
3: En España, las altas temperaturas parecen anticipar un verano realmente agobiante. En el norte se registran temperaturas máximas de 95 grados Fahrenheit, pero en el centro y en el sur la están pasando peor, con casi 108 grados Fahrenheit.
2: Los fanáticos de los Rolling Stones que tenían boleto para ir a ver a los Rolling Stones en Ámsterdam se quedaron con las ganas de verlos porque Mick Jagger, tiene coronavirus. El legendario rockero de 78 años de edad tuvo síntomas de COVID al llegar a la ciudad holandesa, obligando a postergar el concierto. Irónicamente, Jagger había sacado una canción sobre el COVID el año pasado titulada Isis is Lisi, que incluía la frase: Cancela todas las idas.
3: Esta noche en la edición nocturna los acompañará Ailenda en Toro y ya está lista con un avance de lo que preparan para esta noche. Adelante.
6: Muchísimas gracias, Ilya. Bueno, pues hoy en la edición nocturna tenemos los rescates de decenas de migrantes que intentaban cruzar el río. Las autoridades, además, advierten que es muy peligroso intentar atravesar el desierto durante esta ola de calor que azota, como usted sabe, a gran parte del país. Pero les tengo una buena noticia a los trabajadores de la construcción. Resulta que se aprueba una ley que los va a proteger de las constructoras que violen protocolos de seguridad. Les decimos en dónde y a partir de cuándo entraría en efecto. Así que esto y más en la edición nocturna. Espero me acompañe. Muchas gracias.
2: Qué bueno por primera vez aquí con nosotros.
6: Y muy Nos contenta. da mucho gusto. El gusto es primera mío. Primera de, de muchas. Verdad. Eso espero. Muchas gracias. gracias de
2: verdad. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. El autoproclamado Spider-Man, pro escaló en una hora y sin arnés los pisos de la torre Davon o Davon la más alta de Oklahoma. Tras llegar a la cima, mesón de Champs fue arrestado por allanamiento de morada y dijo que lo hizo para crear conciencia en contra del aborto en el país. En mayo pasado, el activista de 22 años escaló las torres Salesforce de San Francisco y el edificio del New York Times en Nueva York. Y sigue subiendo.
3: California, en otros temas. Jorge, le dará un respiro a muchos propietarios de casas que temen perderlas por retrasos en los pagos de la hipoteca.
2: Así que el Estado va a ampliar un programa de ayuda económica a familias que deben hipotecas porque fueron afectados por la pandemia.
3: Jaime García explica los requisitos y el monto de asistencia económica que incluye este programa.
9: Para la gran mayoría de la comunidad hispana ser dueño de una casa propia. ...es considerada la realización del sueño americano. Y de hecho, la tasa de ese dueño de casa es más alta para un migrante con mucho tiempo en el país. En California se anunció la expansión del programa de rescate hipotecario... ...para dueños de casas, que debido a la pandemia perdieron los ingresos para el pago de sus hipotecas.
6: Y si bien la gente que renta, que alquila, está muy afectada por todo ello... También la gente que, que es dueña se ha visto en situaciones eh, eh, imprevistas, sin precedente alguna.
9: Hasta 80 mil dólares es la subvención estatal que pueden recibir. Los propietarios que no han podido hacer dos o más pagos de sus hipotecas antes del 30 de junio de 2022.
10: Te dan seguridad que no
3: necesitas um, pagar nada para atrás.
9: Desde que se inició este programa de rescate hipotecario en California, se ha dado ayuda a dos mil propietarios de viviendas que no habían podido pagar sus hipotecas, con un total de 68 millones de dólares empleados hasta ahora, de un total de mil millones de dólares disponibles para el programa. Este programa incluye ayuda para el pago de los impuestos atrasados sobre la propiedad y para calificarse requiere ganar menos de 150% del promedio de ingresos en el condado en el que se reside. Unos 178 mil dólares anuales en Los Ángeles o 150 mil en Sacramento. Es algo muy importante para la economía de California retener a estas personas en sus casas con la estabilidad residencial, porque si está entrando otra vez en este mercado de vivienda, ese va a presentar problemas para el mercado.
2: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Y terminamos con una gran noticia, con la celebración por la clasificación de Costa Rica al Mundial de Fútbol de Qatar, tras ganarle 1 a 0 a Nueva Zelanda con un gol anotado a los dos minutos del partido. Y aquí están los... Grupos que van a participar en Qatar 2022.
3: Ahí los ven en la pantalla. Los chicos se apoderaron del boleto número 32 y deberán enfrentar a España, Alemania y Japón en la fase de grupos. Esta será su sexta participación en una Copa del Mundo.
2: Hablando de fútbol. Les recordamos que esta noche continúan los partidos de la CONCACAF Nations League por Univisión. La selección mexicana y la de los Estados Unidos siguen en su camino al Mundial de Qatar.
3: Jamaica contra México, seguido de El Salvador contra Estados Unidos a continuación.